0: Lo necesitábamos, ¿verdad? Creo que en este grito de es lunes van muchas más cosas cargadas, sobre todo de la energía que, que se siente pues, desde el viernes, en el, que, en el que las cosas han estado un poco movidas, por decirlo menos. Es lunes de Mesa de Ciudadanos a, en a todo terreno y el tema de hoy, las listas eh, de los candidatos para el Congreso. Además, Enrique Ansúrez está ya con nosotros, nos va a platicar sobre un interesante programa de la UNAM en el campo de la astronomía.
1: Hablaremos de un innovador proyecto hecho por jóvenes del Instituto de Astronomía de la UNAM para enseñar la astronomía.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú
0: Esa es la actitud del lunes Gracias por acompañarnos en este lunes 19 de febrero del 2018 ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Eh, movidos, desvelados, seguramente muchos de ustedes escucharon la, la alerta sísmica, eh, se despertaron, despertaron a los que estaban a su alrededor, confiaron en que no se iba a sentir eh, tan fuerte o en el lugar en el que estaban. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue el viernes y cómo les fue esta madrugada? Me encantaría poderlos escuchar. El teléfono en cabina es 5166-125. El número de WhatsApp es 553332-9585. A arroba mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerder. Y por cierto, yo quería aprovechar para mencionar, porque el viernes fue... Estaba en una zona en la que el sismo no se siente tanto. Bueno, no se sintió tanto este viernes, eh, porque es, es una zona donde el suelo es rocoso. Entonces... Se siente menos si lo comparamos con otras partes de la ciudad. Eh, sin embargo, por como me enteré, porque además en esa zona no sonó, bueno, no se escucha, no debe haber una alerta sísmica cerca, fue gracias a la aplicación del 911 de la Ciudad de México, que si no la han bajado, se las recomiendo. Uno, porque nos permite solicitar eh, el servicio de emergencia, bueno, llamar al servicio de emergencia de una manera muy fácil a través de la aplicación automáticamente manda tu ubicación, entonces ya no uno tiene que andar diciendo, ah, estoy en tal lugar, pero está el colonia, pero está el código postal. Y además manda estas manda la alerta AMBER y la alerta sísmica con una gran precisión en un gran momento. Y bueno, creo que fue una gran forma, de al menos yo que en ese momento me enteré, a través de ese servicio, sino ya hasta que el movimiento nos hubiera agarrado. Entonces si no la tienen, es una muy, muy buena opción. Les hacemos la pregunta del día de hoy. ¿Qué opinan sobre las listas de los candidatos para el Congreso? Y esto nos respondieron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Qué opinas de las listas de candidatos para el Congreso?
2: Por, por listas de plurinominales creo que no, hay sorpresas. Eh, son personas muy cercanas o que ahorita están funcionando en coalición pues no, no, veo, no, 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 sorpresas que por morena que está incluyendo a uno incluyendo los uno gángsters los sindicalismo en México, sindicalismo en un hijo y un alguien que está huido desde 2006, que es Napoleón Gómez que no, de los no, partidos, pues no, no, hay sorpresas. no, no, a favor o en contra, de acuerdo o en desacuerdo, pero pero no hay grandes sorpresas, la única es la de Napoleón con su eso sí es vergonzoso.
3: La reflexión que me deja la lista eh, de candidatos a legisladores presentados por los partidos es que tenemos tan descuidados a estas figuras políticas que pues, los partidos aprovechan para eh, meter a personajes ya sea de la farándula, eh, chapulines que vienen de, de otros cargos públicos, etcétera. De, de, debiéramos de tenerles la misma atención que, que tenemos como con los candidatos presidenciales, porque finalmente son eh, figuras que eh, mueven el aparato político y que finalmente son pieza muy... Muy importante en las decisiones trascendentales que se toman de nuestro país. Eh,
4: no lo sé, la verdad, las desconozco.
3: Pues yo considero
2: que
1: son candidatos que están bastante quemados, por así decirlo, y no todos los candidatos estoy de acuerdo con su postulación o su designación,
2: pero bueno, cada quien. No, no, la verdad no sé quién hayan propuesto. A todo el terreno.
0: Hoy se cumplen cinco meses, 19 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez. Cinco meses con 19 días.
5: Y pedirle a las autoridades ya, que hagan justicia, que den a la gente. Ella no nos ella no, ella no, Queremos respuesta.
6: Victoria puede...
0: Cinco meses con 19 días, me platicaba la mamá de Victoria Pamela que se reunieron con el procurador eh, capitalino hace unos días y le mencionaron que seguían trabajando, cinco meses, 19 días, insisto, ¿cuánto tiempo la familia de una víctima puede escuchar el estamos trabajando, estamos en su caso?, porque además será, supongo, la misma frase que escuchan las familias de todas las víctimas en esta ciudad. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
2: el motivo del sismo registrado el pasado 16 de febrero con una magnitud de 7.2 grados Richter, elementos del ejército mexicano activaron el plan DN3E, ello con el fin de coadyuvar en las labores de apoyo con autoridades de protección civil y prestar ayuda de manera inmediata a la sociedad. Para ello, se desplegaron 337 efectivos en Pinotepa, Puerto Escondido y Jiménez Tepec, quienes realizaron trabajos de retiro de escombros y reconocimientos en las áreas afectadas por el sismo. Asimismo, se estableció una célula de intendencia en cuatro carpas para brindar alimentación en el municipio de Santiago Jimiltepec, informó René
7: Cruz González.
4: A cinco meses del sismo del 19 de septiembre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que todas las áreas de gobierno están dedicadas a la reconstrucción, por lo que no habrá pausa y no van a regatear un compromiso único de trabajo y lealtad para los damnificados. En un mensaje a medios de comunicación y acompañado por todo su gabinete, reiteró que presentó a la asamblea legislativa, una iniciativa para modificar el artículo 13 y 14 del decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 que elimina la facultad de la comisión de gobierno de aprobar los proyectos a donde se destinarán los recursos de la reconstrucción y autorizar el destino, monto y uso del dinero recordar que esta facultad que recae en los terroristas Mauricio Toledo y Leónel Luna, así como el panista Jorge Romero es cuestionada porque se hace un uso discrecional de los recursos para los damnificados y no son transparentes lo que provocó la renuncia del comisionado de reconstrucción Ricardo Becerra, del comisionado de transparencia Mauricio Merino y la subcomisionada Katia de Arquís. Reportó Ernestina Álvarez
6: La candidata presidencial independiente Pancha puso el tema del debate Y es que culpa del tránsito de esta ciudad Llegó tarde a sus eventos Entonces, respecto al tema de la movilidad Y de que ya somos muchos En esta ciudad, Pancha dijo que Habría que extender el programa de Esterilización también a los Capitalinos, pues basados en cifras Del Inegi, hay más personas Que perros en las calles
0: Urgen expertos a sociedad, empresas e instituciones mitigar conjuntamente la contaminación ambiental. Escuchemos a Luis Zambrano, secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la
8: UNAM.
2: Tenemos personas que sufren mucho de falta de agua en Iztapalapa, mientras que en otras zonas de la ciudad se desperdicia. Tenemos problemas graves de una pésima movilidad porque le hemos, hemos confiado que el carro nos va a resolver todos los problemas en términos de movilidad, cuando eso es todo lo contrario, es la que lo está generando y lo que está aumentando la contaminación. Tenemos problemas de tala de árboles precisamente para reducir este, o aumentar más bien las vías de automóviles cuando esos árboles son los que nos dan este, oxígeno y nos reducen la contaminación. Y además nos modifican la temperatura. Tenemos un problema gravísimo que no estamos haciendo medidas de mitigación para el cambio climático que nos va a generar grandes inundaciones en la parte norte de la ciudad y en la parte oriente de la ciudad.
0: Informó Rocío Méndez. 12 el día con 11 minutos y tenemos buenas noticias. Ya se nos está acabando febrero y creo que este es un tema importantísimo, sobre todo porque sabemos que tenemos un auditorio de muchísimos hombres. Le agradezco enormemente al doctor Jorge Guerrero Aguirre, director médico del Iste. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias Pamela, saludándote a ti, a tu auditorio y a tus órdenes como siempre.
0: ¿En qué consiste esta campaña Febrero Mes de la Salud del Hombre?
6: Fíjate que es una campaña y estamos muy contentos porque por segundo año consecutivo el Iste fue pionero en dedicarnos todo un mes a los varones. Y esto es porque nuestro eslogan de la campaña es Febrero Mes de la Salud del Hombre, hasta los superhéroes se enferman, soy hombre y me cuido. Tú recordarás, Pamela, que hay muchas campañas para las mujeres que afortunadamente han sido exitosas, como en el mes de octubre la prevención del cáncer de mama, o bien la prevención del cáncer cervicouterino, pero no había campañas específicas para los varones, y déjame decirte que los varones, los varones vivimos menos que las mujeres, en promedio cinco años. Y que también tenemos tumores en donde las tasas de mortalidad pues, son elevadas, como es el cáncer de próstata. Y por eso es que durante este mes vamos a hacer toda esta campaña a lo largo y ancho del territorio nacional para poder promocionar este mes de la salud del hombre.
0: ¿Qué revisiones y con qué frecuencia tienen que hacerse los hombres?
6: Fíjate que lo, lo normal sería que después de los 40 años de edad, para poderte poner un poquito de foco, nosotros tenemos que hacernos un antígeno prostático. ...buscando intencionadamente el cáncer de próstata. Es normal que los varones de los 40 años en adelante... ...tengamos algún tipo de sintomatología... ...como es la disminución del chorro de la orina... ...que tenemos que pujar para orinar... ...que nos levantamos frecuentemente en la noche para hacer del baño... ...y que luego se lo atribuimos a que tomamos mucha agua... ...y la verdad es que no, esto es porque la próstata va creciendo... Si bien esto es una característica del crecimiento normal de los varones y que las más de las veces es benigno, también es cierto que en este crecimiento puede haber una alteración maligna y es por eso que se tiene que hacer, si se tiene esta sintomatología, una pinchadura en el dedo que es un antígeno prostático, el liste tiene una prueba rápida o bien una toma de muestra sanguínea y si este sale, Pamela, por arriba de cuatro, lo que hay que hacer es un tacto rectal. Y este tacto rectal está encaminado para poder tocar a la próstata y poder advertir tempranamente un cáncer, porque afortunadamente, si los cánceres se detectan de manera oportuna, tienen sobrevidas largas. Y a partir de ahí, pues ya poder hacer algún otro tipo de estudios, como una toma de biopsia, etcétera. Y también en esta revisión está incluido... Eh, otro de los de los fantasmas que tenemos los hombres que solamente son tumores para los varones que son los de testículo este son más jóvenes este sería entre los 15 y los 35 años de edad aunque te puede dar a cualquier edad y este afortunadamente está al alcance de la mano y para tu pregunta muy concreta los hombres nos debiéramos por ejemplo de explorar los genitales particularmente los testículos por lo menos una vez al mes cuando nos bañemos así como las mujeres se revisan las mamas buscando intencionadamente que no haya alguna dureza, que no haya alguna bola, que no haya alguna sensación de pesantez o algún líquido para poder acudir al médico y poder detectar también cáncer testicular, que también tiene sobrevidas por arriba del 90% si se detectan oportunamente.
0: Ahora, la revisión de mamás tiene una fecha específica por cuestiones hormonales, una técnica específica. La revisión de los testículos, ¿no?,
6: no, la revisión de los testículos puede hacerse, simplemente habrá que registrarlo en el calendario para tener una cuestión de periodicidad, una vez al mes, la técnica es bimanual, en el sector salud tenemos todos unos folletos y los invito a que puedan también comunicarse con el instituto a través de la página del internet, en donde viene cómo se hace una exploración de los testículos, pero que es muy sencilla, es poder sopesarlos en una de nuestras manos, Poder entre los dedos índice y el pulgar jugar prácticamente con el testículo para poder buscar una dureza que no exista y la única manera es podernos conocer nuestro cuerpo y eso tan solo cuando tú conozcas algo, cuando ya te conozcas y veas algo anormal es, es, la, es el gatillo que dispara la bala para acudir al médico.
0: Claro, importantísimo. Pues muchísimas gracias eh, por esta información y mucho éxito en esta campaña de prevención. Muchas gracias,
6: sabes. Pamela, y solamente agregaría algo más. ¿Sí? No solamente es prevenir los, los tumores, sino también estos fantasmas que son sobrepeso, Uf. obesidad, hipertensión arterial, diabetes, melitus, y como tú sabes, nosotros somos burócratas y burócratas, son, atendemos servidores de servidores públicos, vamos a ir a las dependencias para poder hacer este tipo de estudios y poder ahí identificar a los hombres tempranamente cuando tengan alguna enfermedad.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias
6: Te lo aprecio mucho Pamela Buenas tardes.
0: Hasta luego, pues sí a, y a todos, ¿no? Es un es un estudio de sangre, prevenir prevenir siempre es mucho, mucho, mucho más barato. 12 con 16 vamos a una pausa y volvemos
2: Más adelante a todo terreno
0: tenemos nuestra mesa ciudadana, quédense con nosotros.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: And El día con 19 minutos, ya estamos en nuestra mesa ciudadana Lourdes Morales, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por acompañarnos, Armando Santa Cruz, gracias por estar con nosotros.
7: Gracias Pamela Zornes.
0: Y Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Pamela, qué gusto.
0: Pues empecemos, ¿no? Las, las listas de eh, las propuestas para encontrarse en, bueno, en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿cómo las ven?
5: Pues bueno, ya habíamos
0: platicado en alguna
5: ocasión De esta complejidad que había Con las alianzas Sobre la identidad partidista Al, al electorado Nos cuesta mucho trabajo Ver cuál es el ideario De, de los partidos Porque se ve pues Un, un pragmatismo absoluto Y eh, pues Una falta de determinación A de qué partidos son de derecha, qué partidos son de izquierda uh -huh. Y cómo se está armando esta agenda Si encima de todo Vemos, por ejemplo, en el caso de Morena, una decisión muy pragmática en donde ciertos personajes que durante años señaló como impresentables, como parte de la mafia del poder, ahora integrados a sus filas, pues sí nos desaniman como, como votantes a, a ver cuál es la preferencia realmente congruente con el ideario que están promoviendo, ¿no?
7: Sí, mira, para bien o para mal hasta hace algunos años los partidos representaban un cierto ideario con el que puedes o no estar de acuerdo pero que le daban al, a la ciudadanía una cierta oportunidad de proyectar su visión de país, yo voto por la izquierda porque creo que debe de haber un, más oportunidades más igualdad, bla bla bla, o yo voto por una derecha conservadora porque no creo en el aborto mm. en fin, perfectamente válido y razonable este, lo que francamente es deplorable es ver la absoluta inconsistencia y incongruencia en los candidatos pluris que se están manejando últimamente, porque ¿qué tienen en común verdaderamente eh, los pluris que, que avisó, que, que comunicó Morena ayer, más allá de que prácticamente que todos han vivido del erario público toda su vida, ¿no?
0: ¿Me encontraste o sea, algo? Ese es
7: por pues sí, pero eh, eh, francamente, este eh, hace apenas tres, cuatro años, eh, Andrés Manuel López Obrador hablaba a, pestes de del bestero gordillo y ahora está toda la familia ahí metida, el, el, el que tiró el sistema y le hizo el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas ahora es un prócer de la democracia y que es Manuel Bartlett, este el señor de las ligas va a ayudar a limpiar este la casa, Pero Napoleón imagínense. hombre Napoleón Gómez Urrutia que se robó las pensiones de sus agremiados, que en su vida se ha parado en una mina, que era un junior del sindicalismo, ahora también va a ser un prócer, digo francamente ya dejen ustedes lo confuso, para mí es deprimente, o sea, es que no tendremos más sangre fresca en este país, no habrá talento joven con un poco más de verticalidad en su comportamiento, eh, alegan ahora que nunca fue condenado Napoleón bueno, yo creo que no necesita ser condenado una persona que vive multi, como multimillonario cuando supuestamente ha sido obrero minero toda su vida pues no necesita ser Aristóteles Núñez para concluir que a lo mejor tiene ingresos no declarados que no corresponden a su puesto entonces, eh, creo que son muchas ganas de, de, de hacernos guajes todos como sociedad, el pretender que toda esta gente eh, como no ha sido condenada ante tribunales es impoluta y le debemos dar una oportunidad más de saquear al país. ¿no? Claro.
9: Bueno, yo eh, coincidía con lo que dicen mis colegas, pero además agregaré algo, que a lo mejor lo que pasa es que los ciudadanos no hemos aprendido o no hemos entendido bien que de lo que se trata aquí es de un novedosísimo programa ambiental por parte de los partidos políticos, ¿no?, donde okay. hay, un, hay un reciclaje de basura impresionante, ¿no?, entonces resulta que, no, 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 no es el desperdicio que uno podría pensar, sino que los partidos políticos han ideado una forma en, en eh, impactar el medio ambiente, rescatando de la, pues de eso, de, de basureros, ¿no?, o donde tenían ellos en basureros a personas que aparentemente eran eh, rimos enemigos. Germán Martínez, pues, tú buscas las declaraciones y bueno no podía haber alguien que fuera más eh, eh, la, la, justamente el contrario ¿no? De lo, del lidiario de, de Andrés Manuel y ahora resulta pues que va a ser parte de su equipo eh, tienes efectivamente este voto corporativista ¿no? minero y, y eh, de otra suerte también en el sector a, académico etcétera y como que pues como que pasa, pasa, desapercibido ¿no? y yo digo you know, yo yo creo que la ciudadanía nos merecemos un trato un poco más este serio donde efectivamente lo que se sostiene tiene que haber un elemento de congruencia y un elemento de consistencia y, y yo creo que están llevando a este tema un criterio utilitario para decir voy a ganar las elecciones cueste lo que cueste aunque traicione mi diario mis valores mis principios etcétera que parece que ya desaparecieron por, por completo y la verdad es que de ese de esa crítica a lo mejor unos más otros menos pero nadie se escapa eh, está por verse la lista del pino que en teoría la están cocinando en este uh -huh. momento. Eh, sabemos que van a venir, digamos, igualmente eh, la, la, la época, eh, pues este, paleoceóica y todos los demás van a estar presentes, ¿no? Y, y efectivamente, como dice Armando, no no vemos este sangre joven. Y, y sin embargo creo que hay oye caray esta elección si, si lo que dicen los encuestadores tienen razón esa elección la deciden las mujeres y los jóvenes o sea el sentido fundamental del, del voto al final del día el primero de julio el impacto más importante lo van a tener jóvenes y mujeres eh, y no vemos que haya una oferta realmente atractiva ni para uno ni para otro más allá de que usen este tema que yo creo que ya pasó a desuso, pero bueno, se sigue utilizando este foxismo de tener que hablar de ellas y ellos, no cuando mm -hmm. en realidad eh, la Real academia dice que, que no es necesario, pero bueno, se, se utiliza. Más allá de eso, que es un mero simbolismo, que yo creo que había cosas de mucho más importancia en cuanto a equidad de género se refieren, a los jóvenes los están ignorando por completo. En esta elección hay 10 millones de personas de votos nuevos que nunca han eh, pisado una casilla, y que 10 millones de votos, claro que cuentan. Tú les preguntas Y lo único que tienen en común Es una aberración y un eh, rechazo fundamental Por lo que ven hoy en día En partidos políticos y el gobierno eh, en turno
0: ¿Y ven que a los jóvenes Estos jóvenes que van a votar por primera vez Les importa y se fijen en estas listas Ubiquen estos nombres, investiguen más allá
5: Pues es lo que iba yo a decir o sea, Sí, voto joven suponiendo que fueron a votar uh -huh. La verdad es que Nada nos dice que estos jóvenes Vayan a salir masivamente a votar Ojalá y si sí lo hagan porque la experiencia en otros países nos ha demostrado que cuando la gente no vota, pues digamos que gana eh, el que tiene más capacidad de movilizar recursos o el pensamiento dominante o algunos regímenes que pues, no quisiéramos tener en el poder, ¿no? cuando hay un fuerte abstencionismo. Entonces, eh, creo que también esto tiene que ver con la democracia interna de los partidos. Finalmente, la, des la designación de estas candidaturas Ejemplo, en el caso de Morena, yo me imagino eh, cómo se estarán sintiendo estos militantes que llevan dos elecciones peleando, recaudando fondos, haciendo proselitismo, acompañando toda esta movilización desde el movimiento que fue Morena antes de ser partido y que ahorita son excluidos de un plumazo. ¿no? Y, y lo mismo con otros partidos políticos. Eh, me imagino lo extraño que ha de haber sido para un militante de de Cuño el llegar a, a las oficinas y el llegar al, a este evento de campaña y encontrarse con los golpeteos del PRD o con el Barzón allá afuera. no Ha de ser como algo muy extraño para los que llevan toda su vida ahí. Entonces tiene que ver con identidades partidistas, tiene que ver con propuestas, tiene que ver con congruencia, pero también tiene que ver con la democracia interna de los partidos en un contexto en donde ya sabemos los partidos políticos pues no ocupan los más altos lugares en las preferencias en la credibilidad con la ciudadanía. Uh -huh. Y luego los independientes tampoco ayudan, ¿no? Los independientes que se dirían esta bocanada de aire fresco dentro de eh, este panorama eh, partidista capturado, pues tampoco nos están dando pues una vía de salida uh -huh. muy óptima.
7: Pues sí, y yo creo que tristemente, si hablamos de qué tan participativos serán los jóvenes, cuando los jóvenes ven que en los partidos y también en los independientes realmente la única convicción es la convicción de no perder el hueso, entonces yo me vuelvo independiente el día que ya no me dan hueso en mi partido, yo me paso al otro partido el día que en mi partido ya no hay hueso, porque lo único que me interesa es el hueso, o sea, el único error como decía aquel viejo dicho de los 60s, es vivir afuera del presupuesto ¿no? entonces yo creo que entre los jóvenes ver este tipo de situaciones en donde uno, el único móvil es seguir dentro del presupuesto dos, ya no hay ideología o sea, los partidos qué representan o sea, el, 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 el frente es proaborto o es antiaborto es prolegalización de la droga o es antilegalización ¿El, el, el, Morena era un partido supuestamente que buscaba un sindicalismo libre, que buscaba, y ahorita tenemos a Napoleón Gómez Urrutia, tenemos a la maestra Elbester, entonces, ¿dónde quedó la ideología? Y por otro lado, en el PRI tenemos al que no es priista, ¿no? que dicen que era más panista que priista, entonces, pues yo sí entiendo que los jóvenes digan, pues yo ni para qué participo en esta farsa, ¿no? Tristemente, si no participan, pues puede pasar lo que ha pasado en varias de las grandes democracias, que al no participar, Decide alguien más su destino por ellos, ¿no? En el Brexit, ya ves que una de las grandes eh, frustraciones de los jóvenes fue que a la hora que los viejos votan por el Brexit, ellos dicen, oye, ¿por qué decides mi destino? Tú ya te vas a morir, ya me quedan 50 años. Pues sí, porque tú no fuiste a votar, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver de alguna manera que los jóvenes salgan a votar. Yo creo que nosotros, como ciudadanos, tenemos una obligación de exigir que tomen posturas los candidatos, por lo menos para que sepamos. ¿Por qué vamos a votar? O sea, pro legalización, antilegalización, pro aborto, antiaborto, pro libre mercado, antilibre mercado. En fin, y eso pudiera, si se logra que los debates sean menos acartonados, si se logra que realmente se discuta propuesta, creo que pudiera jalar a algunos de estos jóvenes eh, a decir, bueno, a ver, déjame voltear a ver qué están diciendo estos señores. Pero mientras nos salgan con estas listas de buenas intenciones de, yo estoy en contra de la pobreza, en contra de la desigualdad, a favor de la seguridad. Hombre, pues, ¿quién no quién está, está a favor de eso, por el amor de Dios?
9: No,
0: nos no suenan a discurso de mis universos ¿no? Todos, pues todos. claro. Todos.
7: claro. Es que, no,
9: es que no han entrado justamente a los detalles. De hecho, uh -huh. hemos eh, la sociedad civil organizada, por ejemplo, hemos tenido varios encuentros con distintas fuerzas políticas y lo que llama la atención es que justamente cuando proponemos entrar a, a empujar el lápiz y decir, oye, a ver, ¿qué es lo que se requiere? ¿Se requieren los rubros de policía? que ¿Hay que hacer esto en la reforma? ¿Hay que hacer esto en el otro? Lo que ves en, en las contrapartes es una cara blanca. Es de decir, ¿cómo? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Y, oye, ¿Qué no sabes? O sea, ¿no, no has hecho la tarea? No, ¿No sabes que esto es realmente lo que es importante? Y te diría, por ejemplo, que algo que en lo que creo que debemos ser, digamos, totalmente vehementes, totalmente insistentes, y como decía Armando, a lo mejor es el punto de gancho con, con los jóvenes, es que para nosotros como organización, el eje articulador de todas estas cosas se llama romper el pacto de impunidad. Así. Mientras no sepamos que el país vive en un régimen de simulación donde la ley no existe para efectos de aplicación general. Y fíjate, esto tiene dos vertientes importantes, porque no tiene una aplicación general para los que tienen el privilegio de por estar en el poder, gozar de poder económico o tener cuates, para ellos no aplica el régimen legal. Uh -huh. Pero está al otro lado de la moneda, que es que no aplica para aquellas personas que buscan la protección de la ley, y para ellos no existe. Entonces, si no rompemos las redes clientelares, el hecho que tenemos a sindicatos, insisto, grupos corporativos evidentemente personas en el gobierno en los tres eh, niveles y en los tres poderes y, y rompemos este gran pacto de impunidad para decir, el país se tiene que atrever a aplicar la ley en todo su sentido pero para eso, los partidos políticos como primeros, eh, digamos ejes articuladores de este pacto de impunidad tienen que romper esos lazos y nosotros queremos ver ¿Quiénes son los que realmente, no en el discurso, sino en los hechos, están dispuestos a romper ese pacto de impunidad? Para lo cual, dicho sea paso, no hay que esperarse el primero de julio y mucho menos el primero de diciembre. Ellos son gobierno. Entonces tendrían que mostrarnos claramente que esa es su vocación. Y te doy un caso muy particular. La Reforma 102 y la Ley Orgánica de la Fiscalía. Si no avanzan en los siguientes meses todas las fuerzas políticas, todo lo que tendríamos que ver es... ¿Quién en el Congreso se va a atrever a decir aquí está la modificación requerida al 102 constitucional y aquí está la ley orgánica? Yo, partido político o esta fuerza política, está de acuerdo en votar. Y, y queremos ver quiénes son los que dicen que sí y quiénes son los que dicen que no. Porque entonces estás evidenciando, no en los dichos, sino en los hechos, quién realmente quiere moverse en esa dirección. ¿Y qué y que no... ha
0: habido al momento?
9: Pues al momento evasivas y que el periodo de receso y que las precampañas y yo que sé. Pero ahora ya la agenda legislativa ya, ya está ahí. Tenemos afortunadamente, digamos, hay hay legisladores este valientes. Marta Tagle es una de ellas, una senadora independiente, que ella... Inclusive genera una agenda ciudadana cuando retoma su, su posición porque mm. eh, Barrales se va a candidata al gobierno del DF de la Ciudad de México. Eh, ella retoma su posición, eh, la curula en el Senado y genera una agenda ciudadana en la cual en forma preponderante está esto de aquí. Dime cuántos senadores había en ese pues, evento en la Cámara de Senadores. No, no es que fuera en el otro lugar, mm -hmm. en la misma Cámara de Senadores. ¿Cuántos senadores más había en ese evento? ninguno, nada más llegó el señor Bartlett para para recriminarle que no lo había, este, no sé, no le había invitado a algún otro evento, y dije bueno por lo menos está aquí uno más, no se fueron, le dije no es posible, esta es la, esta es la, la prioridad que tienen nuestros legisladores en la agenda ciudadana es cero, la dejan sola ella sola, entonces ella está empujando esto, eh, pues como puede, ¿no? Pero los, los bloques partidistas están preocupados en otras cosas, en cuál es su siguiente hueso, quién sí, va a llegar las elecciones. ahí, este, dónde están los recursos, cómo fondean las campañas, etcétera Oye, tienen varios meses de trabajo de por sí. Yo creo que eso de, tendría que ser muy atractivo para ver si realmente van para adelante y yo creo que ese mensaje a los jóvenes es decir, Oye, aquí hay un grupo que sí quiere hacer las cosas. Eso sería muy atractivo. Yo creo que ganarse esos 10 millones de votos es muy importante y que no se vayan con las encuestas que es lo que pasa en la elección de Trump y en Brexit que los jóvenes dicen no, pues el destino ya está decidido, decidido. entonces ¿para qué voy? no okay. Sí, bueno, que
5: eso, eso es interesante. El tema de las encuestas, la verdad es que las últimas, los últimos sondeos en elecciones pasadas nos han demostrado de que no son muy atinadas, que digamos, <risa> no hay confianza en las respuestas. Y en cuanto a la reforma del 102, recuerda que no es solo el 102, son al menos cuatro artículos de la Constitución para realmente generar nuevo diseño todo, todo de la, diseño, la Fiscalía. Es. Yo no sé ahorita con medio Senado eh, a punto de brincar a la siguiente candidatura si sea el momento más adecuado. Pero sin duda sería una buena señal que retomaran esos pendientes, por lo menos solo ese. Que se den y los y que digan que no, que se que hagan un diseño eh, en serio de una fiscalía autónoma.
0: ¿no? Re regresamos con todos esos pendientes. También una cosa sobre la vida interna de los partidos, pero tengo que ir a una pausa.
2: De las entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política,
4: ¡Rateros! ¡Rateros!
2: llega la candidata que México necesita. Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume. Han inspirado a algunos. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender
6: como perro.
2: Los partidos han querido postularla. Si hoy cumple su sueño ser candidata independiente porque México puede ser grande otra vez pancha presidenta pancha la perra que México necesita Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira. regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira Continuamos
0: 12 con 41 minutos Continuamos a todo terreno Ese, Estábamos Bueno, es que ya nos sabemos quedado en el corte con otro tema pero hablábamos de, bueno, hablabas de la vida interna de los partidos, y dices, bueno, también es la forma en la que ellos deciden quiénes van a ser sus candidatos o no. ¿Cuál sería la correcta? Y mencionábamos también en el corte anterior, pues ahí están las tómbolas de Morena, por una parte, y por otra la, parte, los, los prácticamente los innombrables y los inmencionables, eh, como moneda de cambio para, pues, ¿qué será? Más votos, más recursos para ganar una elección... ¿Cómo tendría que ser? Aquí tiene que ver con, con incentivos, ¿no? Aquí pareciera que el
5: fuero justifica los medios uh -huh. y que eh, el número de votos posibles es lo que va a determinar o sea, quién jala más y así se, se nombran ¿no? a las candidaturas. ¿Cómo tendría que ser? Bueno, pues transparente, con rendición de cuentas y con criterios preestablecidos. El PAN en algún momento hizo ejercicios interesantes para ver si los posibles candidatos, los precandidatos contaban con el apoyo de su electorado, y entonces a través de procesos más democráticos más participativos, aunque solo se abriera a los militantes, pues bueno, tenía un respaldo, no era por dedazo o por designación cupular aquí eh, yo no veo ningún eh, partido que esté haciendo una ruta democrática que dé certidumbre a sus propios afiliados. Entonces, lo que tenemos es un reparto en base a intereses en donde eh, pues no no queda claro cuáles fueron los criterios de selección. ¿no? Se puede intuir uh -huh. sí. <risa> en base a las a las personas que respaldan a estas candidaturas, pero pues no son nada alentadores esos criterios. ¿no?
9: En el caso del PRD parece haber sido el tamaño de la silla, ¿no? El tamaño de la silla y, y, y determinó el impacto final en esa en esa lista. La verdad es que fue un escenario terrible, ¿no? Ver, ver que de esa manera se resuelven las diferencias hacia el interior de un partido o en otro en que, el cual... Que no
0: es... Poco usual en el PRD, sí, es, eh. es, es, es parte de su historia.
9: Sí, 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 sí. Pero, vaya, no, pero no, no es que esté bien. No, no, es, algo es, que, no como... es algo que uno aspira, por lo menos de lejos, dice, uh -huh. oye, son las mismas personas con las que de repente estás platicando y de repente te das cuenta que, que resuelven la sus diferencias diferencia. por la fuerza bruta. no Y en otros lados donde pues notas que hay una tensión estructural, no donde sale un gobernador a decir, oye, esto es una vacilada, yo voy a impugnar todo este proceso porque aquí no hubo todo menos transparencia. Eh, y en otros donde sabemos que la transparencia simplemente no existe. Deciden, eh, pues, en dos, tres personas y los demás, eso sí, con una disciplina férrea, ¿no? Que es lo que se vio ayer en, en el Foro Sol, donde hay disciplina férrea, a pesar de que en corto muchos están en desacuerdo con todo lo que ha venido sucediendo. O sea que al final del día, eh, lo que sí hay consenso, digamos, en todo es que es un régimen de simulación. Todos simulan que claro. las cosas están bien y detrás del escenario, o a un lado o en corto, este, todo el mundo está inconfortable.
0: Hay un tema, eh, hablabas de preguntar y ver qué tan, tanto apoyo tendrán del electorado, pero ¿no se convierte también en un concurso de popularidad? O sea, la, eso, es, eso, ¿eso llevó a Cuauhtémoc Blanco a, a ser presidente municipal y eso lo va a llevar a ser candidato a gobernador? No, no,
5: yo me refería a aquellos procesos que se han llegado a desarrollar en donde los afiliados... Uh -huh pueden pronunciarse por una candidatura específica y donde hay criterios preestablecidos de idoneidad para los cargos. Eso sí se llegó a hacer en algún momento, ¿no? Lo hizo el Partido de Acción Nacional en algún momento. Esto no lo estamos viendo ahora. Y lo que es peor, las supuestas eh, alianzas y coaliciones no están siendo estables para todo el país. Precisamente no. por estas diferencias y por estos choques, por las designaciones cupulares, pues tenemos casos como el de Chiapas, en donde pues ahí la coalición no va a ir completa. En Morelos no va a ir completa. En, en Puebla no va a ir completa todas las coaliciones. Entonces... <risa> Eso va a generar todavía más confusión en el electorado. Va a ser una elección muy compleja, no solo por el contexto, sino también por la forma de votar con la casilla única. Y bueno, las decisiones recientes, eh, pues no abonan, me refiero a la decisión del Tribunal Electoral, a la certidumbre del proceso porque viendo la complejidad del proceso, el INE trató de modificar el reglamento, haciendo que por lo menos el conteo rápido de, de la elección presidencial pudiera sacarse antes del resto del conteo, y esto fue impugnado, y ahora vamos a tener, pues espero que no muy parecido para el 2006, que el 2006, pero si sí este momento de suspenso.
0: Hasta la madrugada.
5: Hasta la madrugada, uh -huh. donde esperemos que el INE esté dando información, que no nos dejen con una pantalla.
0: <risa> en blanco.
5: Sí, en, no, pues no era en blanco, era una pantalla donde no entendíamos, había un sí, empate verdad. y no se sabía qué es lo que estaba pasando y nadie nos decía qué es lo que estaba pasando. Espero que esta vez haya información de calidad
0: sobre el desarrollo del proceso. Y los huecos se llenan de suspicacia, además.
7: Así es, y además en este país en donde nadie es buen perdedor, que Es una desgracia, ¿no? Porque todo el mundo sale a decir que ganó inmediatamente. Pero es que al final del día, yo creo que todo se resume justo este de esta forma en que se ha desvirtuado la vida partidista, ¿no? O sea, de alguna manera, si tuviéramos cierta coherencia ideológica, cierta honestidad y cierto filtro de competencias, y déjame hacer un símil que a lo mejor no es el mejor, pero, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, que no es demócrata ni mucho menos, pero tiene un proceso, digamos, medio darwiniano de selección, ¿no? O sea, quien llega a la cúpula tuvo que demostrar una serie de competencias y una serie de habilidades que por lo menos asegura que haya una especie de plutocracia altamente competente. Aquí ni siquiera, o sea, aquí es una plutocracia altamente incompetente, que es el peor de los mundos, porque entonces tienes a un grupo que maneje el partido, que maneje el país y que ni siquiera tiene que tener elevadas competencias El único que tiene que tener es amarrados los apoyos que se compran con quid por cuos de estos de bueno, tú eres un corruptazo, eres un charro pero cuántos votos y cuántos millones de dólares traes a la mesa y si son suficientes no te preocupes, aquí está tu fuero aquí está tu hueso y todo, todo mundo tranquilo ¿no? entonces, pues es, es, es francamente... ...tóxico para la, la vida política del país... ...que sigamos en esta ruta dentro de los partidos, ¿no?
9: Bueno, y además lo que pasa... Y ...coincido con lo que están eh, señalando... ...es que el acceso a esas mismas esferas de poder... ...parece que no se puede realizar justamente... ...a través de una meritocracia... ...sino que tienen que generar esta serie de cotos de poder... Eh, redes clientelares, etcétera o sea por eso es tan importante, insisto, romper ese, ese pacto que, que de alguna manera enferma la vida partidista, enferma la vida política hemos visto, por ejemplo eh, compañeros que se han atrevido a de alguna manera decir, oye, yo puedo hacer una diferencia y voy a incurrir en, eh, eh, me ofrecieron un puesto o voy a hacer una labor técnica, etcétera eh, tenemos un magnífico amigo que fue secretario de salud en el Estado de México lo hicieron pedazos, o sea, el sistema no le permitió a él ir adelante inclusive para salvar vidas, para recortar presupuestos y para hacer las cosas bien no lo pudo hacer, porque los intereses dentro y fuera del gobierno eran más grandes que el ánimo de hacer sí, las, las, las cosas bien. bien que en este caso se trataba de salvar vidas no era, una, no era un tema menor, era salvar vidas incluyendo el salvar vidas de, de niños recién nacidos que se demostró que en un hospital había un problema ya crónico de enfermedades, porque se utilizaban los químicos no apropiados para sanitizar la sala de alumbramiento. Entonces, demostrar eso con un estudio de la UNAM, no pudimos romper la dinámica, porque había enormes intereses. El que intereses. vendía los químicos. Claro, el que vendía los químicos y el que cobraba le dijo, no le van a mover. ¿Cómo? Pero se están muriendo los niños. ¿Qué le dicen a los papás? Pues que se enfermaron. Cómo es posible, sí. Y, y fue uno contra todos y no pudo hasta que lo expulsaron. O sea, literalmente el resultado fue que a nuestro Cuate lo expulsaron del sistema porque no jugaba las reglas como ellos estaban esperando, ¿no? Y como estos ejemplos lamentablemente hay muchos. Creo que la, la ciudadanía ya tiene un nivel de hartazgo tal. Que uno buscaría que justamente en las ofertas actuales diría, oye, hay un aire, hay un oxígeno nuevo donde efectivamente estas prácticas se van a desterrar. Tú te fijas ayer en las declaraciones de los tres y todos dijeron al unísono, vamos a ir con todo contra la corrupción. ¿Con no locura. se las cree. Con la locura. Con locura. Sí, locura. Con, locura con vehemencia, <risa> con todos los adjetivos <risa> calificativos, ¿no? Eh, no de la, de la verdad es que no se las crees. Porque si fuera ese el caso, oye, ¿por qué se esperan hasta el 1 de julio? ¿Por qué no hacen algo hoy, mañana y pasado? ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta entonces? Que además ya sabemos, estos son de memoria de Teflón. No se van a acordar de lo que dijeron en este momento. No va a ser así.
0: Nos quedan pendientes los pendientes, pero tenemos que terminar la mesa del día de hoy. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Encantados. Gracias. Vamos a una pausa. Vamos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Enrique Azures está con nosotros para hablar de ciencia y además trae invitados. Bienvenido, Enrique.
1: Muchas gracias, Pamela, y un saludo a todos los radioescuchas. Pues hoy les traigo una sorpresita.
0: Bien.
1: Eh, hay un proyecto muy interesante que tienen estudiantes del Instituto de Astronomía de la UNAM uh -huh. y se trata de eh, compartir las partes más complicadas que hay en la astronomía, que es la astrofísica, que a veces no nos queda muy claro. Pues estudiantes del Instituto de Astronomía de la UNAM se dieron la tarea de de darse un, un tiempecito para hacer videos, eh, para explicarle a todos nosotros los mortales fenómenos complicados como qué es un agujero negro, eso que hemos visto en las películas de ciencia ficción como este interestelar que ya hemos hablado, uh -huh. pues ellos se toman el tiempo para explicarnos estos fenómenos este, complicados y en un proyecto llamado Astrofísicos en Acción, entonces me gustaría que pues aquí presentar a Norberto y a Ernesto que son los que hacen los videos y, y este, es bastante interesante, yo invito al público a que vean sus videos
0: Bienvenidos Buenas ver, tardes ¿Cómo no hace esta idea?
1: Sí, este, bueno, yo soy
3: Norberto Espíritu, soy de, del posgrado en astronomía de la UNAM Y este, este es un grupo de divulgación de jóvenes astrónomos Hecho por jóvenes astrónomos y físicos sobre todo, y científicos de muchas áreas Nos, También te colaboramos con otras personas de, de otras universidades Y surgió de, en realidad de la noche de las estrellas Que es un evento de divulgación que se hace anualmente uh -huh. Y a partir de esto nosotros comenzamos a divulgar la astronomía Encontramos una gran pasión por ello y a la vez nos dimos cuenta de que había muchas ideas que nosotros teníamos que la gente, que no estaban en el dominio público, que las masas no las manejaban. Y nosotros lo que queríamos era que nuestras ideas de cómo se divulga la astronomía y estos conceptos astronómicos que son muy interesantes, que la gente nos exige, que el público nos exige, eh, estuvieran al alcance de todos. Y uh, a 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por ello fue que nos, de, nos sumergimos en las redes sociales. Entonces tenemos, nosotros decidimos abrir un canal de YouTube. Tenemos página de Facebook, Twitter, Instagram etcétera Y a través de esos, de esos medios Nosotros llevamos la astronomía al público
0: ¿Cómo los encontramos en Youtube?
3: En Youtube estamos como Astrofísicos en Acción Y también okay. en nuestra página de internet Que es www.astrofísicosenacción.com.
0: ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta al público?
3: Bastante bien, es bastante buena la respuesta del público, tenemos en este momento más de 25 mil seguidores entre todas nuestras redes sociales, y es un público bastante interactivo, que comenta, nos da retroalimentación, y que nos exige más de nosotros cada vez más, y nosotros hemos aprendido mucho de interactuar con la gente, eso es maravilloso.
0: Oye, muy bien, ya vi, tienen 7,450 uh, suscriptores sí, en YouTube. En, sí. en YouTube. Y para la cantidad de videos que llevan, muy bien, sí. muy bien, porque en realidad no, no, supongo no tiene mucho que empezar a hacer
3: Sí, tenemos como seis meses que empezamos a subir videos ¿Quieres comentar
8: algo? O sea, quiero mencionar que este no es un proyecto, no es un hobby, no es que estemos jugando a ser youtubers, es <risa> estamos proyectando como una empresa. O sea, ok. Tenemos algo innovador, que son estudiantes de astrofísica divulgando astronomía. Ok. Y entonces, a partir de eso, buscar un modelo de negocio en el que podamos vivir de esto, o sea, vivir de lo que nos gusta y ayudar a otros... Estudiantes de maestría, de posgrado, que también se involucren y puedan ganar algo.
0: ¿Y cómo van en esa parte del modelo de negocio? Porque es lo más complicado. Estamos
8: experimentando, estamos buscando varias formas. Uh, llevamos poco tiempo pensando en esto. Ajá. Uh, y seguimos pensando. Es un es startup. Estamos todavía en búsqueda del modelo de negocio. Okay. Pero si nos escucha alguien que nos pueda dar alguna pista, una idea de cómo empezar a generar ingresos a través de esta idea. Es bienvenida su propuesta
0: Pues el mismo YouTube les da la oportunidad de generar ingresos Pocos, lentos
3: sí es, pero bastante, que nos motivan bastante
0: Sí, claro, o sea, ya están en eso
8: Sí, así es Y así no, tan, no tanto, ¿eh? porque acaba de cambiar las políticas de YouTube sí. Que nos afectó a nosotros O sea, uh -huh. ya no, no podemos monetizar ahorita Porque no tenemos los requisitos Que pide Google
0: ¿Qué es lo que les piden?
3: Nos piden cuatro mil horas de reproducción aproximadamente no, En menos de un año Exacto, son un poco difíciles de alcanzar Pero igual está nos da proyección Y la gente nos está viendo a través de YouTube
0: no, Y les da uh -huh. oportunidad, como decían, a los estudiantes Que son quienes tienen el conocimiento y demás De Exacto. estar eh, dándose a conocer Dar a conocer la información que a ellos les interesa uh -huh. Y haciendo que los demás Que somos unos iletrados en el tema Pues nos enteremos
3: Sí, pero también estamos bastante activos de forma directa. Es decir, hemos trabajado con escuelas y con empresas, dando cursos, dando talleres. Okay. Y en eso también este, hemos estado bastante activos.
0: Ok, pues que los busquen como Astrofísicos en Acción en YouTube, en Instagram. Y Facebook, en Facebook y Twitter. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas
7: gracias.
1: gracias.
0: Gracias, Enrique. Además, están aquí todos en el multitask mientras sí, están graban, mientras. hacen videos. Aquí hay gracias.
1: algo muy importante. Esto es una iniciativa interesante porque en México... Los chavos que salen de las carreras de ciencias a veces no encuentran trabajo, no hay plazas actualmente uh -huh. para, para ciencia. Entonces, es importante innovar, sobre ellos que tienen esta iniciativa, pero también invitar a los, a los chavos de, de, de ciencias que innoven, hagan sus empresas, porque así pusieron un auto en el espacio, una persona sí. que iniciativa de él mismo y empezó a desarrollar su, su propia empresa y ve lo que se logra, poner un auto en el espacio. Entonces, si necesitan más información de esto, pues también se los pongo en mi Twitter, arroba Enrique Ansures, y ahí nos estaremos viendo.
0: Perfecto, muchísimas Te gracias Te lo agradezco Enrique. mucho, Pamela. Nos vamos, se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente inicio de semana.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.